0: ご一緒に学んでいいいきたいと思います「マタイの六章の九節と十節マタイの六章の九節と十節だからこう祈りなさい」「天にいます私たちの父よ皆が崇められますように御国が来ますように御心が天で行われるように地でも行われますように」先週この「御心」が天で行われるように地でも行われますようにという祈りのフレーズをご一緒に学びましたこの御心というこのことがですねまあクリスチャンの間でも共通の見解はないと思いますですから割と幅広く御心について理解が離れているよううに思うんですね先週も言いましたけども「フードなる旅路」の帯に見心の人「御心の人はいない」というですねそのフレーズに多くの人が反応しているい本に反応してほしいんですけど帯に反応してどないするんやっていう感じですけどまあ割とそこで「あ御心の人っていないんだ」とかです、ね「いや御心なんてそんなの別に気にしてません」みたいな意見もあったりとか。ですから、肩や御心を非常に狭く捉えている、まあ、日常生活のもう隅々にまで御心を求めるというですね。まあ、ニューライフの方はそんなことしてる人はまあんまりいないと思いますけれども、まあ、前も言いましたよね何度も何度も出てくるんですけど、まあ、弟がですね、中華理屋さんのメニューの前で祈ってるからどうしたんだったら今日何食べるか御心。求めて,るっていいいるうです、ねまあ、若い頃ですすね若若頃頃よ誰と言いませんけど僕の下にまだ世にいるので、まあ、あのブツブツ言いながらですねこのガラスウィンドウ越しの中華のメニュー、まあ、最近あまりないですけどねそういうガラスの中にあるものを見ながらブツブツブツブツ言ってるから何をしてるのかなと思ったら今日は何を神様が食べるように願っているのか祈ってたんやって,て、ねまあ、そこまではしなくていいんじゃないかと。まあ、になれば食べたいんちゃうかっていう話をした時多分したと思うんですけどまあそういうまあ日常生活の本当にことを細かい中に御心を求めるっていう人もいれば、まあ、そもそももうね神様が与えてくださってる可能な選択肢、まあ、それが御心だってだから別に何を食べても、ね、何をしようと、まあ、選択肢として可能であるってことがもう身心だっていう考え。幅広いですよね、あるいはもう「御心」なんて嫌いっていう人もいるんですねそんなの嫌いだっていうまあ非常にこの「御心がなりますように」と祈りなさいというエスが教えて下さったんだけどその御心に対しての理解が本当に幅広いなっていうふうに思わされます。で今日あ前回ですねこの「御心が天で行われるように地でも行われますように」というこの祈りは。私たちに御心を行うことは求めていない御心がなりますようううにと願うということ願いこですね。ですから私たちの心はこの御心がなりますようにと願うことで作り変えられていくどうしてかというと私たちはこの祈りと出会うまで私の願いがなりますようにと生きてきた。ですから御心がななりりりますよううにとといいこの祈りと出会わない限り私たちは私の願いが叶いますように私の夢が叶いますように私の願い通りに生きますようにというその私の御心がなりますようにという願いを持っておそらくほぼ全ての人は生きているですから宗教に多くの人が関わって祈る時にも私の願いが叶いますようにですから神社仏閣に行ってお賽銭投げてあなたのまあどなたかは知りませんけどもあなたの願いがなりますようにって言ってお賽銭入れる人はあまりいないと思いますよ返してくれって自分の願いがなるっていうことを願って、まあ、お賽銭を入れるわけであってですねだから非常にこの「御心がなりますように」という祈りっていうものは私たちの持ってる自然的な願いに対対して対抗するわけですよねですからフレーズとして祈っていれば私たちは葛藤しないんだけど本当にこの祈りを私たちが理解してこの祈りを祈ろうとすると私の願いがなりますようにというこの願いと衝突するわけですよね。ですから非常にこの祈りを祈りながら私たちは葛藤を覚える。でもし葛藤を覚えないで祈ってるならばもしかしたらもう単なる祈りのフレーズとして祈ってるだけかもしれないクリスチャンの心は「御心がなりますように」という願いによって作り変えられていくですから御心を行うことを聖書が求めないのはまず私たちの心が御心を願う心になっていく、ね、そして見心がなりますようにという祈りに私たちが生きることを通して神様の見心を私たちの願いとしてでこうなると信仰生活は楽ですよねあなたの見心が私の願いですと言い切れたらもうこの時点で信仰生活は非常に楽ですでも言い切れないから私たちは葛藤するしもがくしですねこの祈祈りを祈れなくなくっていくでいろんな経験の中で私たちは私の中にまだ私の願いがなりますようにという願いが隠れているもうクリスチャンとして長年生きてきているのにまだその願いが私の心に隠れているということに私たちは驚かされますけれどもそれが私たちの本当の姿だと思いますね。「御心がなりますように」と祈りながら心の深いところでは私の願いがなりますようにと祈っている私がいる。神様の御心を私の願いに合わせようとしている。あなたもそう思ってますよねなんてね。神様のの御心心を自分の願いに合わせようとしよううととしするそんな心が私たちの中ににままだあることに気づかされます。ですからこの「御心がなりますように」という祈りに私たちは繰り返し繰り返し生かされていくことを通して本当に私たちの心が神の御心を喜びとする心に変えられていくということが私たちが本当に作り変えられていくということなんだろうというふうに思うんですね。でまあ、先週そんなメッセージをして、えー、携帯に電話が鳴りまして、まあ、どなたかが言います今多分引退ッてで聞いておられるかどうか分かりませんけれどもメッセージを聞いて質問がありますその時私本屋さんにいて本を選んでたんですけど「あいいですよ」って言ってで「どんな質問ですか?」って言って、まあ、これから先はあのプライベートなプライバシーなので。詳細は言えませんけど一般化して言いますと「御心がなりますように」と祈る時にねどうその御心がなっていくことに私たちが関わっていいのかもうただもう私たちが身を引いてまあ先週はねイエス様が「この杯を御心ならばすぐ去らせてください」しかし私の願いではなくて「あなたの御心がなりますように」と私の願いではなく見心がなりますようにと祈って下さったので基本的にイエスはいたわけでですす私の願いではなく御心がなく心りますようにこれは一つのまあ究極的なもう生きるか死ぬかというか見心か願いかという,もう究極的な血の汗を流しながら祈られた中でまあ最終的にはこの方は完全に自分の願いを引っ込められたでそういうことは私たちの信仰生活でもあると思いますでもいつもいつも血の汗を流してクジラが祈ってたらね貧血いつもいつももうこのために自分の願いを引っ込めるためにもう悶絶しながらもう細胞毛細血管が切れてですねそうしたらもう全員クリスチャンいつも顔かなんかもう。で貧血気味でフラフラしてるみたいなそんなそこまでやることはまあもちろん人生の中で何度かあると思いますよ死ぬような思いで未告願いを引っ込めるってことはですねでもまあそこまでして願いを引っ込めないといけないぐらいの願いってもそうそうあるわけじゃなくてまあわかりましたちょっと葛藤はするけれども未告心になりますようにとこう祈れるだからどうそこに私たちは願いを持って御国をと関わっていけるのか。全く退いて受け身で、ただもう神様がされるのを私たちは見ておくべきなのか、どう関わっていくかわからないというまあお電話だったんですね。でまあこれは僕聞きながらまああのゲストマルのソロの祈りだけでこのシリーズを終えちゃうとまあ結構ね本当に極端な。人生で何度かあるような、そういう中だけでの御心との関わりっていうことしか多分理解されないと思うので、もっと日常の中で私たちが御心とどう関わっていけばいいのかということについてね、もう少しお話をしたいなというふうに思いました。で、この御心がなりますようにという祈りに生きるときに、決して私たちは受け身にはならないということをまず覚えていただきたい。イエス様だって別に願いを引っ込めただけであってですね受け身じゃないんですよどうぞなさってください神をなさることに対して受け身になっていくことではないそのことをまず覚えたいすローマの10の13にローマの10の1314にこのように聖書が書いてます「主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです」しかし信じたことのない者をどうして呼び求める呼び求めることができるでしょう聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう述べ伝える人がいなくてどうして聞くことができるでしょうとあります。神様の御心は全ての人がご自身を呼び求めることです。そうすれば神は救われるからですね。ですから主の皆を呼ぶ,呼ぶもの呼び求めるものは誰でも救われるのですって書いてますからね。そしたら神様の御心は全ての人を救うことであってそして神は。ご自分のの皆ををての人が呼び求めることを願っておられるだから見心がなりますようにと私たちが祈る時に私たちは当然全ての人があなたを呼び求めて救われますようにと祈るわけですでも聖書は続けてこう言いますしかし信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう聞いたことがないかとどうしてそもそもね信じることができるでしょうで述べ伝える人がいなくてどうして聞くことができるでしょうと言いましたそこに見心を求めながらその見心に関与していく関わっていくことがなければどうして人は私を主を読み求めるでしょうかと問われて御心がなりますようにと私たちが祈るときにこの祈りにはもう一つの祈りが加わっていきます。それは御心がなりますようにというその願いの中に私たち自身を用いていてただくそこに私たちが関わっていくそこに私たちが参与していくという私を用いてくださいという祈りをそこに込めていくんだということです,よ、ね、ですからただ見心がなりますように世界の人が救われますようにというふうに私たちが祈るだけではなくてそのことに私を関わらせてくださいといとう祈り。その中で私が果たすべき役割を果たさせてくださいという祈りを同時に込めていかなければならないということですよね。ヤコブという人は信仰と行いがいつも共に働くんだということを教えました。なぜ彼がそのことを教えたかというと。信仰と行いがいうものは観念化しやすい例えば世界の人が幸せになりますようにってそれで終わっちゃう全ての子供たちが笑顔で暮らせますようにで終わっちゃうで聖書はそれ信仰じゃないって言うんですよね。ヤコブの2章の151617にこのように書いてます。もし兄弟または姉妹の誰かが着るものがなくまたは毎日の食べ物にもこと書いているような時にあなた方のうち誰かがその人たちに安心していきなさい温かになり十分に食べなさいと言ってももし体に必要なものを与えないなら何の役に立つでしょうそれと同じように信仰ももし行いがなかったならそれだけでは死んだものですと言いました。ヤコブは私たちに信仰と行いというものがいつも共に働いていくいわ、まあ、ば信仰を観念化させてはならない。世界中の人が幸せになれますようにで終わらせてはならないどうかそのことに私を関わらせてください。もちろん私たちが世界中の人を全て私たちが幸せにできないんだけども少なくても私の隣にいる人少なくても私の目の前にいる人を笑顔にさせることができるように私に関わらせてくださいという祈りがいつもそこに込められていないと。こここのヤコブがが言うようよなことが起こります。安心して来なさい温かになり十分に食べなさいさようなら私たちはねこう思うんですね私よりももっと余裕のある人のところに行ってください私も欲しいぐらいですですから、あなたのために祝福をお祈りします安心していきなさい温かいなにどうぞお腹いっぱい食べてくださいでも私のとこじゃないですよ誰かあなたをそんなふうにしてくれる人がきっといるはずだから私はそう信じてます心から信じてます必ずあなたの空腹が満たされることをもう私は誰よりも信じてますだから安心していいよと。生きなさいってたとえそ,そういうふうにいくら祝福を祈ったとしても自分の持っているパンを分かち合うことをしなければ何の役に立つでしょうかそんな祝福の祈り何の役に立つでしょうかとまあ役はそんなことを私たちに突きつけるわけですよね。まあ、時々私たちはその誘惑に陥りやすいですね背後で祈ってます。時々牧師も陥りやすすいですね背後で祈るないって前面に出て祈れと思ってきたんですけどね「背後で祈ってます」って隠れてしまうねまあ本当にね誘惑ですよね「神様私今結構キツキツです」背後に行かせてください」「誰かもうね余裕のある人のところにその問題をね送ってください」「私は背後で祈ります」っていうですねまあでも本当にそれががが実になななっているなと思う時がありりますよ、ね、御心がなりますよ、ね、その御心がなるためにどうか私を用いてくださいというこの祈りを祈るということは非常に皆さんもう危険なんですね。うかに乗ると私たちの人生は神の御心がなることにおいて私たちは巻き込まれます。もう私の人生はもうとっくの場に巻き込まれてもう自分がこのような人生を送るとは全く予想していない人生に巻き込まれていくわけでしょ皆さんだってそうだと思いますよ。見心がなりますように私をその中に関わらせてくださいって祈ってるんですからね今何て言った見心がなりますようにって今言ったよねって神様も皆さんに言いますよ。あなたた自分の口で言ったよねよっしゃ言ったよって祈ったんですからね御心がなりますようにもう使命使命ですよ、ね、皆さんの人生に神様はその祈りを私たちが祈るときに遠慮なくチャレンジされますよねでもそれがクリスチャンとして生きていくということなんだろう、ね、私たちが何か野心を持ってビジョンを持ってというよりもまず見心がなりますようにと神の前に祈る時にそして祈りつつ見心がなるために私を用いてくださいという祈りを込めていく時に神様はね私たちの人生に働いてください少なくとも安心して生きなさい温かいなり十分に食べなさい背後で祈ってますという関わりからですねあなたのために何か私にできることがあれば私に言ってほしい。それはビビたることしかできないかも分かんないあの少年が五つのパンと二匹の魚をイエス様に持ってきたぐらいのことしかできないかもしれない。では神様はそれをいつも待ってますよね。この主の祈りの学びの中でウィリアムウィルモンという方の。主の祈りという本からですね時々引用しますけどちょっとこの箇所を彼の言葉を借りてこんなふうに言ってるので読んでみたいと思いますけども「神の御心がなりますようにあ違いますね御心をなさせたまえ」とは自分の欲しいものを願う祈りではなく私たちの人生をよりずっと大きな計画に自分の人生を捉えていくことを求める祈りですと言いましょうもう一度言います御心をなさせたまえとは自分の欲しいものを願う祈りではなく私たちの人生をよりずっと大きな計画に自分の人生を捉えていくことを求める祈りですもう言い換えればね、御心がなさせてください御心がなりますよ、祈るときに、私たちは私たちの思いを超えた。力を超えた能力を超えた神様のご計画に。関わらせてくださいと祈ってるんだ。そういう祈りなんだっていうことです。そしてそれは。私たちの人生が。求めている。私たちの人生の生かされている目的と合致しますね。ですから私たちはこうサバイブしているわけじゃない生き残りをかけて戦っているわけじゃない。神様のご計画の中で私たちは召されている。ですから。淘汰されることを私たちは恐る必要がないです目的を持って生かされているんですからですからこの「御心がなりますように」と祈るということそれは私が生かされている目的その目的に私を生かしてくださいという祈りでもある。ローマの一章の十節と術節にこのパーロという人が「御心」という言葉を使ったんですけど彼の御心に対する態度が私たちクリスチャンが学ぶべき態度なんだろうと思います。ローマの一章の十節と術節を読みします。いつも祈りの旅ごとに神の御心によって何とかして今度はついに道が開かれて。あなた方のところに行けるようにと願っています私があなた方に会いたいと切に望むのは御霊の賜物をいくらかでもあなた方に分けてあなた方を強くしたいからですここでパウロはいつも祈りの旅ごとに神の御心によって何とかして今度はついに道が開かれてあなた方のところに行けるようにと願っていますでこれはローマのまあ、ローマビの手紙ですからローマのクリスチャンたちにあなた方のところに行きたいと願っているでもこの時パウロのローマ行く道は固く閉ざされていましたほぼ不可能でしたまあ 2,000 年前ですよね自費で船賃を払ってこのユダヤからローマに旅をすることなんて不可能ですそんなもう個人の財力ではそんなことできない、まあ、要は観光なんてない時代ですからねですからパウロがいくらローマに行きたいって言ったとしてもそんなお金彼は持ってないわけですローマまで行くことななんてでできないわけですよねですからいろんな意味でもうローマ行きは不可能でしたでも彼はねこういうんですいつも祈りの旅ごとに神の御心によって何とかして今度はついに道が開かれてあなた方のところに行けるようにと願っていますこれがパウロと御心との関係性ですねああ誰かがローマに行ってくれたらいいな誰か行ってくれないかなもう私結構年だしもう体もあちこち痛いし誰か行ってくれないかなって願ってるわけじゃないなんとかして今度はついに道が開かれて私が行ってあなた方を励ましたいって彼は閉ざされた扉の前でその扉が開くのを、ね、もう首を長くしてというかもう今か今かと待ち構えているそれが御心に対するパウロの態度です他の誰かが言ってくれたらなじゃないんですもう私が許されたら私が行きたい私が行きます神様あなたはあのローマ帝国にいるクリスチャンたちを励ましたいあなたの御心だと信じますそしてもしあなたが私を用いてくださるならばこの扉が開いたら我先に誰よりも先に私はローマに行きたい何なんとかして今度はついに道が開かれてあなた方のところに行けるように願っていますというこのパウロの御心に対する心の態度っていうのは非常に能動的ですよね我関節じゃなくて他の誰かもうモーセなんかね他の誰かを使わせてくださいってビビったわけですけどパウルは違いますねもう私を使わせてくださいその扉の前で待ってる百貨店のバーゲンの日のあの朝ですよねあんたちょっと後から来たのにって人を押しのけてもうその鏡の前であの鼻をつけて向こうからら見たらえすごい光景みたいですけどもう押されて誰が押してんのと言いながら開いた瞬間こけるというですね気持ちだけが先走って足がついていかないので、まあ、それぐらいの思いでこの扉が開いたあなた方のところに行ってあなた方を励ましたいってパウロはこう待ち構えてる皆さん見心に対するこの態度を私たちは学びたいですよね。どうか誰かが言ってくれたらいいな誰かがローマに行ってほしいな、ね、そして私は背後で祈ってますと、まあ、それも皆さんいいんですよだからもうこれからね背後で祈ってると言ったら変なイメージ与えちゃいましたね背後で祈ってますというのはクリスチャンとしてとっても健全ですだから皆さんね背後で祈ってますと言ったら笑わないでくださいね<笑>それはいいことなんですけど、まあ、言ってみれば分かるでしょ口実として誰かが言ってくれたらいい、ね、でも私じゃないパウロはね神様がノーって言ったら行かないけどダメだってったら行かないけど自己推薦してるんです、ね、私を用いてください私を使わせてくださいしかしこの扉はなかなか開かれることはありませんでした経済的にもパウロには自費でローマに行くことは不可能でした彼はユダヤ人たちによって捕らえられてそしてローマ帝国に突き出されてカイザルという港町まあこれはあのいかれた方もいると思いますけれどもローマの駐屯地があったとこに2年間全くまった罪を犯してないのにユダヤ人たちの策略によって軟禁状態に置かれます。創行伝の二十五の中にその一冊が下りが書いてますので、もしくはお時間の時にお見なったりですね、本当にどのようにしてローマへの道が開かれていったのかということは本当に私たちの思いを超えた神のそこにご計画がある。そのことを改めて思わされますけれども。こう書いてますね首都行伝の25の九節でところがユダヤ人の関心を買おうとしたフェストはパウロに向かってあなたはエルサムに上りこの事件について私の前で裁判を受けることを願うかと尋ねたするとパウロはこう言った私はカイザルの法廷に立っているのですからここで裁判を受けるのは当然ですあなたもよくご存知の通り私はユダヤ人にどんな悪いこともしませんでしたもし私が悪いことをして死罪に当たることをしたのでしたら私は死を逃れようとはしません。しかしこの人たちが私を訴えていることに一つも根拠がないとすれば誰も私を彼らに引き渡すことはできません私はカイザルに上訴しますと言いましたユダヤ人たちがこのイエスを伝えるパウロを煙たがってというか殺そうと考えまあ、その暗殺は一度は失敗するんですけどもそして囚らわれの身になったパウロをカイゼルからエルサレームに連れて行く道中で待ち伏せしてパウロを殺そうと計画していたそしてこの着任したばかりのこのフェストはですねユダヤ人の関心を買おうとしたと書いてますけどピラトもそうですよね。基本的にユダヤ人たちが、で暴動さえ犯さなければ彼らは出世の道を進んでいける本国に帰って出世の道を登っていけるのでこの着任しているこの間穏便に騒動が起こらないようにユダヤ人たちをなだめながらそ,その時を過ごすことが彼らの関心でしたからユダヤで裁判をしたいって彼らが願っていることを知ってこのパウロにですねエルサレムで。私の裁きを受けたいかというふうに尋ねるわけです。そのことはユダヤ人たちが喜ぶと思ってですね、彼はそのことを提案したんだけど、パウロはですね、こう言いましたよね。私はカイザルの法廷に立っているんですから。ここで裁判を受けるのは当然です。そして、その後、最後にですね。私はカイザルに。上訴しますと言いました。カイザルというののはローマの皇帝ですよねなんでユダヤ人のパウロがローマの皇帝の前で裁きを求めることができたのかというとパウロはローマの市民権を持っていましたユダヤ人ですけど当時ローマはですねこの拡大戦略でユダヤこのローマ人以外の人たちにも要は国にとって役に立つ人たちには市民権を与えたですからパウロもユダヤ人なのにとっても有能だったのでローマの市民権を持っていたので、彼はその市民権の特権としてね、まあ、今で言うと最高裁に上告できるように、その裁きに不服であるならば、もう皇帝に直訴できた。それがローマ市民の特権です。だからすごい特権なんです。で、彼はここで、カイザルに、私はカイザルに上訴します。何の罪もないのにです、皆さん。固い自分で、私は、ね、悪いことしてないって言うんだけど、ローマ皇帝の前で裁きを受けることを私は求めますと言って上訴した何を意味するかというとローマ帝国の負担でパウロをユダヤからローマに連れていかないといけない皆さん裁判を受ける人がね誤送車で運賃払って連れていかれるのを見たことないですよね裁判所まで、ね。360円ですえー、裁判所行くのにいんのみたいな,そんないで刑務所が行くまでにごちそうされるときに定期で行く人はない聞いたことないんですよね。もう国の税金で全てがなさりますからここでパウロが「海賊に上訴します」と言った瞬間ですよ彼は護衛付きで身の安全を守られて船でローマにローマ帝国のお金を使って税金をを使使っってて税彼は出航してきます途中船が難破して漂流してマルタ島に彼は逃れるわけですけどでもそれでも彼はローマに上陸していくわけですよね。この聖書のね首都行伝の26の3二にこう書いてますよアグリッパっていう王様ですけれどもフェストに行った。この人はもしカイザルに上訴しなかったら釈放されたであろうにって言いました彼はパウロが余計なことをしたので上訴なんかするからローマに連れて帰ったんだって彼がカイザルに上訴しますなんて言わなきゃ釈放されててたたののにと言っっパウロのことを嘲笑ったんで,すでもそれこそがパウロの願いでした神の御心によって何とかして今度はついに道が開かれてあなた方のところに行けることを願っていますというこの彼の御心に対する姿勢が無実で囚われながら2年間不当に軟禁されながら。黙っていれば釈放されたのに私はカイザルに上訴しますと訴えてそして彼はローマ帝国の道が開かれている見心がなりますようにという祈りに生きた結果として彼はローマにたどり着くんですね私の願いに生きていたら彼はおそらく上訴しないで釈放されて人生をそれで終わったでしょう御心が鳴りますように彼はその御心の前でいくら扉が閉ざされていても何とかして今度はついに道が開かれて祈り続けた結果として彼はローマ帝国へローマ帝国の税金で連れていかれることになったんだということですよね。神様はこのようにして私たちの人生に働かれるな私たちが神の前に祈りを祈るたびごとに願うくならば私を用いてください他の誰かではなくてどうか私を用いてください私を使ってくださいそうやって神の前に自らを差し出していく最後に少しだけ。お話をして終わりたいと思うんですけども今「船の右側」というです、ね、雑誌に連載をして全然人気がないんですねまあそれはそれでいいんですけどある牧師からはね難しくて読んでないと言われた面と向かって言われましたからね難しくて読んでないあ,あそうですかっていうことですけど「明日が締め切りなんですね」で「明日の記事の内容が神の儀」っていうことなんですけど、プロテスタントはこの救いイコール神の目に義とされるというのが、プロテスタントの信仰のまあ、救いの概念ですね。ですから、法廷で裁判官が被告に無罪を言い渡す。ね、弁護人はイエス様です。私に免じて、私が全部その負債を代価を償いをしますから、この人を許してください。って言って裁判官が無罪を言い渡す。まあ、そういういイメージなんですね。それがルターが教えた信仰義義人のこの,義のイメージですですから有罪無罪という救いの概念がその中で語られるわけですけどもでも旧約聖書の義の概念は法廷とは全く関係ないんです。法廷に出て裁判官が分かったあなたの弁護人が「償いをするっていうから彼に免じてあなたの罪は無罪とするバンバン許されたというそういう概念は旧約聖書にないんですよねでそのことを、まあ、まあ私が言ってるわけじゃなくてイギリスの有名なアリスタマクロアスという方が分厚い本を書いて、まあ、それをあの私が読みながら記事も書いてるんですけどもで「旧約聖書の義っていうのはですね隣人に対しして責任を果たしたかかどううということが問われるんです私たちの中に罪がないかということよりもあなたの隣人に対してあなたは責任を果たしましたかということが偽とされるという概念ですね。ですから新約の中で日本の専門家がイエスを試して救われるためには何をすべきですかってと言った時に彼はすぐに答えました「神を愛し隣人を愛することだ」神の前に罪なき者になることだ」と言いませんでした「神を愛し隣人を愛することだ」ってそしてあなたもそうやりなさいってイエスはおっしゃったで彼は反発して「それでは隣人のこと隣人大ですか?」って言ったそれがこのルカの10章の「良きサマリア人の例えが話された背景ですよね。でここでも時間がありませんのででも言いませんけどルカの10の29で「しかし彼は自分の正しさを示そうとしイエスに言った」「彼は自分の正しさを示そうとした」「私は神の前に正しいものだ」ってことを示そうとしてどんな質問をしたか私にどんな罪があるんですかどんな悪いことをしましたか」じゃなくて彼はこう言うんですね。でではは私のの隣人とはのこと誰こすかって言いましたすなわち隣人に対して責任を果たしてるっていうことが神の目に義とされてる神の目に正しもうとされてるってことを彼は分かっていましたのであなたは隣人を愛していないと言われたらイコールあなたは神の目に不義だって言われてるんですだから彼はねいや違う私は正しいということを証明するためにでは私の隣人は誰のことですかとイエスに問うてるだ彼の概念の中には神様と私との間の中で私に罪がないということももちろん大切ですよでもそれ以上に隣人に対して私は果たして責任を果たしているかどうか隣人を愛しているかどうかそして愛していないと言われたら神の目に私は義とされて,るされていないということなんですよね。だから彼はね一体私が何をしたっていうんですかと言わなかったどんな罪が私にあるんですかとも言わなかったでは私のトラミトは誰なんですか私は誰を愛していないってあなたを言うんですかって聞いているそしてサマリア人の例えでお話しなさった妻子がやってきた強盗に押された人の反対側を通っていったデビビットもやってきて強盗に襲われた人の反対側を通ってきましたなぜ妻子とレビィリトが強盗に押された人の反対側を通っていたのかいろんな解釈がありますけれども一つ言えることはね彼らにとって義とはね強盗に押されておそらく死んでるだろうって彼らが思った。その人ととと距離を取るここです、ね、関わらないこと私はこういう人とは違いますという距離をいかに取るかそれが神の目に受け入れらるると考えているんです、ね、私はあんな人ではありませんあのパリスタイ派の人も言いましたね私はこの主税人のようでありません私は宗に二度断食し十分の一も捧げています私は彼のような人でありませんとできるだけ。この人と私は違いますという距離を置くことで神に受けられると考えていたでそれは間違いだってこのサマリア人がやってきてかわいそうに思って近づいていってそして彼に触れたんですねこの姿が神の目に義とされているんだとイエスはおっしゃったイエス様がなさった奇跡でおそらく一番ユダヤ人が驚いたのは死んでいた人を蘇らせたことでもなくて目が見えなかった人を目を開いたことでもなくて絶対に触れてはならないと言われたスラートで犯された人にイエスが手を触れたことです。ユダヤ人たちがあの物語をして生月目が見えなかった人の目が開かれたことよりもこの重い感染の皮膚病のつらートに犯された人に私の心が清くなれって言ってイエスがその方に触れたことをユダヤ人たちは本当に驚いたと思うんですねここに神の義というものが表されてるんだ隣人を愛していくというその関わりそのの関わりの中安心してきなさい温かになって十分に食べなさいさようならではなくてそこに何らかの関わりを私たちが持っていく時にそこに神は正しさを見てくださって義を見てくださるんだだから信仰っていうのはね自己完結的なものじゃないんですよ。私私ははさされれれれててあななたの前に義とといいいますというそもも大切かもしれないでもそもそも信仰っていうのはそういう自己完結的に私が救われましたというものじゃなくてあなたも私も救われてきますというですねあなたを見捨てて私だけはこの道行けないって立ち止まって近づいていって彼に触れていったその姿こそが神の目に義とされていることなんだということが旧約聖書の中においても新約聖書においても語られているですねですから今日御心がなりますようにという祈りを私たちが祈るということは私の隣人を私が愛せますようにそれが神様あなたの御心であることを私は知っています心が鳴りますように私は私の隣人を愛せますように力をください愛をください私を変えてくださいその祈りに生きることなんだそのことを今朝もう一度心に留めたいと思いますね一言お願いします。恵み深い天の,の神様あなたは私たちを見捨てずに神の在り方を捨ててまでして私たちのところに来てくださいましたご自分を無にし卑しくし人間と同じようになられましたここに神の義があります愛だけが立法を全うすると書いてるからですただ私たちは信仰によってイエス様の十字架を信じて私の罪が許されたもうこれで大丈夫だ私は義とされているしかしあなたが私たちに願っていることあなたの御心はイエス様が私たちを愛してくださったように私たちも隣人を愛すること天国とはそういう場所だからです御心がなりますようにと祈るときに隣人を愛せますようにと祈ることだ主よ私たちがこの祈りに生かされてあなたが愛してくださったように愛するものに私たちが作り変えられていくことが御心です。御心がなりますように隣人を愛せますように祈り続けていきたいとそう願いますこの礼拝を覚えてあなたが私たち一人一人に語って頂かせることを感謝いたしますこの習慣悩の歩みをどうぞ覚えてください感染拡大がまだ広がっています医療従事者の方たちはもう限界を迎えていると伝えられていますただただ私たちはあなたが憐れんでくださることそしてこの苦しみを経て新しいものが生まれることも信じますただただ主を憐れんでくださいどうかお人々をあなたが守っていてくださってただ体だけじゃない心も守っていてください多くの人が本当に精神的にも辛い思いをしていると思います主をどうぞ守っていてください共にいてくださることを心から祈りますどうぞこの国の指導者の方たちあなたの知恵を与えられて正しく導くことができますように憐れんでください今日この礼拝を感謝いたしますこの後の第三礼拝の上にもまた第三第四の礼拝の上にもあなたの豊かな祝福が注がれますように愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれではご一緒に賛美したいと思います
1: 。美しい、素晴らしい主、その見てで。我がすべて収める、完全な経緯。귀 s i
0: 一週間またこの主の祈りを祈る中で一歩踏み出してあなたしか触れることのできない人がいてそのあなたのその触れたその手こそが癒しになっていくと思うんですねイエス様に触れ合えたこのサラートの人はおそらく家族からも近づくなって遠ざけられてきたそのその手で彼は癒されたと思うんですね。肉体の病気が治っても彼の心はもうズダズダだったと思います。でもそのイエス様が触れてくださる私たちはね感染症の人に行って触れるということじゃなくてただ一歩近づくことを神様が私たちに願っているならば一歩前に出ることをその決心を神様が助けてくださると信じます。この祈りを祈るときにそのことをいつも心に留めて祈っていきたい今度は何とかして次に道が開かれてその思いを私たちも持ちたいとそう願います。それでは最後にお祈りの時を少しね持ちたいと思うんですけどまあ,あの吉経さん後ろにいてくださって。構わないのでまたいつものようにねみんなが近づいていってこう手で触れてっていうのも今は多分それを控える時かもしれませんのであの心を合わせてお祈りしたいと思うんですけども、まあ、その手術森さん